0: ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة ثلاث وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة 76 بعد الثلاثمائة والألف. نعم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الناظم رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الارفق وجامع الاشياء والمفرق ذي النعم الواسعه الغزيره والحكم الباهره الكثيره ثم الصلاه مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم واله وصحبه الابرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاستهل
0: الناظم رحمه الله أرجوزته وفق آداب التصنيف المعتاده بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه إلى مراده فقال اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن مبينا فضل العلم وعظيم منفعته، فالعلم أفضل منن الله على العبد والمنن جمع منه وهي النعمة الجليلة القدر فإذا كانت النعمة عظيمة قيل فيها منة فالمنة نعمة وزيادة ومن أعظم منافع العلم إزالته الشك والدرن عن القلوب والشك هو تداخل الإدراك في القلب هو تداخل الإدراك في القلب والدرن هو وسخ القلب وفساده هو وسخ القلب وفساده، وينتج الشك من أمراض الشبهات، وينتج الدرن من أمراض الشهوات، وإلى الشبهات والشهوات ترجع الأدواء التي تعتري القلب، ودواؤهما بالعلم؛ لأن العلم يثمر اليقين والصبر، وباليقين تدفع الشبهات وبالصبر تدفع الشهوات قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فبالصبر دفعت عنهم الشهوات وباليقين إن دفعت عنهم الشهوات فبالصبر اندفعت عنهم الشبهات، اندفعت عنهم الشهوات، وباليقين اندفعت عنهم الشبهات. ومن منفعة العلم أيضا ما ذكره المصنف بقوله: "ويكشف الحق لدى لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب"، أي يوضح الحق لهذه القلوب، ويوصل العبد إلى مراداته الممدوحة شرعا وعرفا نعم أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد مفقا وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر
0: لما بين الناظم رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه بطريق الإشارة اللطيفة إلى طريق حصول العلم في أبوابه كلها وهي معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها وتقرب مضمناتها فقال: فاحرص على فهمك للقواعد إلى آخره، موضحا فائدة قواعد العلم عامة، فهي تقيد الشوارد المتفرقة، وتجمع الموارد المنتشرة، وبمعرفتها يرتقي طالب العلم فيه خير مرتقى، ويقتفي سبل الموفقين موفقين من أهل العلم ومن قواعد العلم القواعد الفقهية وهي المقصودة هنا دون غيرها لأنها مضمن هذه المنظومة والقاعدة اصطلاحا قضية كلية قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة قضيه كليه تنطبق على جزئيات متفرقه من ابواب متعدده واذا اريد تعريف القاعده الفقهيه اصطلاحا قيل هي قضيه كليه فقهيه تنطبق على جزئيات متفرقه من ابواب متعدده فالقواعد تجتمع في كونها قضايا كلية تندرج فيها جزئيات متفرقة من أبواب متعددة ثم تفترق قواعد العلوم باعتبار ما تنسب إليه فالقواعد الفقهية تنسب إلى الفقه والقواعد النحوية تنسب إلى النحو وهلم جرا وأشار منشدكم إلى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا في التبصرة السنية في القواعد الفقهية بقوله هي الأساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية منثورة الأبواب للجزئية هي الأساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية منثورة الأبواب للجزئية والحد الصناعي هو الحد الاصطلاحي وكان هذا هو المشهور في كلام القدماء كابن فارس في الصاحب وغيره وهو أليق لما يفيده من أن العلم صناعة من أن العلم صناعة وهي صناعة القلوب والعقول نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله والنية شرط النساء العمل بها الصلاح والفساد للعمل
0: ذكر و... الناظم رحمه الله أول القواعد المنظومة وهي قاعدة الأعمال بالنيات وإنما يقدم المقدم فقاعدة الأعمال بالنيات هي أم القواعد الفقهية لجلالة أمر النية والنية شرعاً هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وعامة الفقهاء يشيرون إليهم إليها بقولهم "الأمور بمقاصدها"، وهذا التعبير معدول عنه لأمرين، أحدهما أن كلمة الأمور تندرج فيها الذوات والذوات غير معتد بها في ملاحظه النيه بل النيه متعلقها الاعمال دون الذوات والثاني ان الامور لا تناط بمقاصدها وانما تناط بمقصد واضع الشرع او العبد القائم بالعمل والتعبير المختار السالم من الاعتراض الموافق للشرع الأعمال بالنيات أشار إليه السبكي في قواعده ورأى أنه أولى من قول الفقهاء الأمور بمقاصدها وعرضته على شيخنا أحمد فهمي أبو سنة رحمه الله ومعلوم قدره في علم الأصول والقواعد الفقهية فاستحسنه ورآه أولى مما شهر عند الفقهاء من قولهم الأمور بمقاصدها ومن, ومن مباحث هذه القاعدة ما ذكره الناظم أن النية شرط لسائر العمل أي لجميعه وكلمة سائر لا تقع موقع جميع في أصح قولي أهل اللغة بل المراد بها البقية إلا أن المصنف أراد بها الجميع أخذا بالقول الآخر عند أهل العربية والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه أي صحة العمل وبطلانه المحكوم بهما شرعا على ما هو مقرر في محله عند الأصوليين. وليست جميع الأعمال الشرعية مفتقرة إلى النية متوقفة في صحتها عليها بل من الأعمال ما يصح بلا نية وهو الذي سماه الفقهاء بالتروك وألحق به ما يجري مجراها كقضاء الدين وإزالة النجاسة وأشباهها فيكون قول المصنف والنية شرط لصحة العمل من العام المخصوص الذي يراد به أفراد معينة دون غيرها فجمهور الأعمال تفتقر في صحتها إلى النية وفي الأعمال ما لا يفتقر إلى ذلك كإزالة النجاسة ورد الدين وما في معناهما نعم
1: رفع الله قدركم قال رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من
0: المفاسد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد والجلب التحصيل والجمع، والدرء المنع والدفع، وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين، وبناء الدين على المصالح من جهتين تأسيسها وتكميلها، وعلى المفاسد من جهتين درئها وتقليلها، وعلى المفاسد من جهتين درئها وتقليلها فالتعبير الأتم الدال على القاعدة الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وإطلاق المصلحة والمفسدة هي باعتبار حال العبد لا بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، والمصلحة شرعاً اسم للمأمور به. والمصلحة شرعاً اسم للمأمور به، فتشمل إيش؟ الفرائض والنوافل. فتشمل الفرائض والنوافل، والمفسدة شرعاً اسم للمنهي عنه على وجه الإلزام، فتختص بالمحرمات، فتختص بالمحرمات، وقد يكون المباح والمكروه مشتملاً على مصلحة أو مفسدة بالنظر إلى حال العبد، لا بالنظر إلى الخطاب الشرعي فالأصل أن المصالح تتعلق بها الفرائض والنوافل وأن المفاسد تتعلق بها المحرمات وقد يعرض للمباح أو المكروه ما يكون مصلحة أو مفسدة بالنظر إلى العبد نفسه لا بالنظر إلى خطاب الشرع ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل المصلحتين إلا بترك إحداهما امتناع فعل المصلحتين إلا بترك إحداهما والمراد بتزاحم المفاسد امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى امتناع ترك المفسدتين احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى فاذا تزاحمت المصالح قدم اعلاها واذا تزاحمت المفاسد ارتكب ادناها ودرجات العلو والدنو في المصالح والمفاسد تعرف بتتبع خطاب الشرع ثم النظر في حال العبد وإذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت الراجحة وإذا تزاحمت المصالح والمفاسد فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت الراجحة وإن تساوت المصلحة والمفسدة قيل حينئذ إن درأ المفاسد مقدم جل على جلب, المنا... على جلب المصالح فتكون هذه القاعدة الأخيرة مخصوصة بحال واحدة وهي الحال التي تتساوى فيها المصالح والمفاسد من كل وجه أما إن أمكن تقديم المصلحة على المفسدة برجحانها أو المفسدة على المصلحة برجحانها قدم الراجح فليست هذه القاعدة قاعدة مطلقة بل هي مقيده بالحال التي تتساوى فيها المصالح والمفاسد اشار الى ذلك القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الفروق فان قال قائل هل يوجد من الاعمال ما تتساوى فيه المصالح والمفاسد من كل وجه فالجواب يوجد الا ما يوجد ابن القيم يقول لا يوجد يقول لا يمكن ان يكون حكم من الاحكام تتساوى فيه المصالح والمفاسد من كل وجه وهذا الذي قاله ابن القيم صحيح باعتبار دلالات النصوص على تلك الحال وأما باعتبار ما يعرض للخلق فإن المصالح والمفاسد تتفاوت وتختلف ويمكن أن تتساوى فيصير كلام ابن القيم صحيحا باعتبار امتناع وجود ادله متكافئة في الشرع يصادم بعضها بعضا في تقدير المصلحه والمفسده في شيء واحد واما باعتبار تعلقها بفعل العبد فانها توجد لاختلاف احوال الناس وما يكتنفها من قرائن الترجيح للمصالح تاره او للمفاسد تاره او تساوي تلك المصالح والمفاسد في حق العبد فيصير التساوي الذي يذكره عامه الاصوليين والفقهاء منظورا فيه إلى الحال التي تعرض للعبد لا إلى الأدلة التي تدل على كون الشيء مصلحة أو كونه مفسدة ويعلم مما تقدم أن ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب أولها تزاحم المصالح فيقدم أعلاها وثانيها تزاحم المفاسد فيرتكب ادناها وثالثها ازدحام المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحه وان تساوتا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي كما صرح بها في شرح منظومته التعسير يجلب التيسير وما نحاه في تركيب القاعدة أحسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير لأن ما ذكره أقرب إلى دلائل الشرع قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فنفى إرادته العسر للمشقة وأحسن من هذا وذاك ما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الدين يسر رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيسر الشريعة عام لا يقتصر على محل العسر فالمختار في هذه القاعدة أن يقال الدين يسر أما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير أو التعسير يجلب التيسير فلا يخلو واحد منهما من الايراد عليه بأمرين أحدهما أن الجالب لليسر هو الدليل الشرعي لا التعسير ولا المشقة أن الجالب لليسر هو الدليل الشرعي للعسر ولا المشقة والآخر أن اليسر وصف وص عام للدين لا يختص بورود العسل أو المشقة أن اليسرى وصف عام للدين لا يختص بورود العسر أو المشقة ومن تيسير الشريعة أن الواجب مناط بالقدرة كما قال الناظم وليس واجب اقتدار فلا واجب إلا مع القدرة عليه قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ومن تيسيرها ايضا ان الاضطرار يرفع اثم التحريم كما قال الناظم ولا محرم مع اضطرار وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات فمعنى تبيح ترفع الاثم عن صاحبها لا ان المحرم ذاته صار مباحا لكن رفع الإثم عن متعاطيه وأبيح له تناوله والعين التي تناولها باقية على حرمتها والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور وهو المحرم ما كان بقدر الحاجة وإياه ذكر الناظم في قوله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة إذا اضطر الإنسان لدفع ضرورته بأمر ما كآكل الميتة خشية الهلاك فإنه إنما يباح له ما يدفع مسغبته وجوعه أما ما زاد عن ذلك وهو بلوغ حد الشبع فإنه محرم عليه لأن الضرورة مناطة بقدر الحاجة وهي دفع الهلكة دون الزيادة عليها وحاجة العبد هي القدر الذي يحفظ به نفسه وما فوق ذلك فهو محرم نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجي أصارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي احدى القواعد الفقهيه الكبرى والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه ان الشك على يقين لا يرفعه وهي عند الفقهاء مختصه باليقين الطلبي دون الخبر وهي عند الفقهاء مختصه باليقين الطلبي دون الخبر فما كان من باب الحكم الطلبي قيل فيه اليقين لا يزول بالشك اما ما كان من باب الحكم الخبري فان اليقين الذي يطرا عليه يزيله ومما يبينه ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا عند جمهورهم ان من توضا ثم شك في طروء الحدث عليه بقي على طهارته استصحابا لهذه القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك فإنه متيقن طهارته ثم طرأ عليه شك في حدوث ما يزيل الطهارة فيقال له طهارتك ثابتة لا يزيلها الشك ثم ذكروا في كتاب الحدود في باب الردة أن المرتد هو من انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك فجعلوا الشك الطارئ على اليقين ناقضا له لأن اليقين المراد في هذا المحل هو اليقين الخبري فتصير هذه القاعدة مخصوصة باليقين الطلبي دون اليقين الخبري ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الأصل في أبواب كثيرة عرض المصنف رحمه الله تعالى لجملة منها فقال والأصل في مياهنا الطهارة إلى آخره والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها، وذكر الناظم رحمه الله تعالى الأصل في أبواب، في أبواب تسعة، الأول: الأصل في مياهنا الطهارة، وإضافة المياه إلى الضمير لا يقصد منها تخصيص مطلق كمياه المسلمين، وإنما أراد المياه التي تتناولها أحكام الطهارة وهي مياه الدنيا والثاني الأصل في الأرض الطهارة والثالث الأصل في الثياب الطهارة والرابع الأصل في الحجارة الطهارة والخامس الأصل في الإبضاع التحريم والإبضاع بالكسر الوطء وعقد النكاح والأبضاع بالفتح الفروج والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه الكسر ليس غير وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في أصله أهو الحل أو التحريم والصحيح أن الأصل في الإبضاع وهو عقد النكاح الحل والأصل في الأبضاع وهي الفروج الحرمة فيكون كسر الهمزة وفتحها مبينا الحق الحقيق في كل المسألتين فالأصل في الأبضاع وهي الفروج التحريم فلا يجوز للعبد أن يطأ فرجا إلا زوجا أو ما ملكت يمينه والأصل في الإبضاع أي عقد النكاح الحل فيجوز للمرء أن يعقد نكاحه على من شاء إلا ما استثني من المحرمات وهذا فصل المقال في هذه المسألة المختلف فيها والسادس الأصل في اللحوم التحريم والمراد باللحوم هنا لحوما مخصوصة وهي ما لا يحل إلا بذكاه وهي ما لا يحل إلا بذكاه فهذه الأصل فيها التحريم وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه لقوله تعالى حرمت عليكم الميته وهي ما فارقته الحياه بدون دكات شرعيه وان اريد ان ال في اللحوم للاستغراق الشامل جنس اللحوم فالاصل فيها الحل لان الله عز وجل قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه لبس أو فسقا أهل لغير الله به فما كان وراء ذلك فهو على الأصل فاللحوم على إرادة استغراقها الأصل فيها الحل وأما على إرادة جنس منها وهي ما يستباح بالذكاء، فهذه الأصل فيها الحل حتى تثبت ذكاتها الشرعية والسابع: الأصل في نفس المعصوم وماله التحريم. الأصل في نفس المعصوم وماله التحريم، والمعصوم من ثبتت له شرعاً حرمة يمتنع بها. من ثبتت له شرعاً حرمة يمتنع بها، والمعصومون بحكم الشرع هم المسلم والذميُّ والمعاهد والمستأمن ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين فلا حرمة لنفسه ولا لماله والثامن الأصل في العادات الإباحة والعادة اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف بأن يقال الأصل في العرف الإباحة ولا يقال الأصل في العادة أو العادات الإباحة لأمرين أحدهما أن خطاب الشرع جاء بالعرف لا بالعادة أن خطاب الشرع جاء بالعرف لا بالعادة ومنه قوله تعالى وأمر بالعرف أي بالأمر الجاري بين الناس والآخر أن العادة تكون مستحسنة وتكون مستقبحة بخلاف العرف فلا يكون إلا مستحسنا ولأجل هذا احتاج الفقهاء إلى تقييد العادة المعتد بها بشروط متى وجدت احتج بالعادة فإن فقد شيء منها اطرحت العادة ولو عبر عن العادة بالعرف لاستغنى عن تلك الشروط لأن العرف لا يكون عرفا إلا إذا كان مستجمعا لتلك الشروط فاختير في الخطاب الشرعي عوضا عن كلمة العادة لما يعتريها من الخلل ويجتمع فيها الحسن والقبح معا فتحتاج إلى مميز يميز حسنها عن قبيحها ولا تنقل الأعراف عن الإباحة إلا بدليل يخرجها عنها، وهو المشار إليه بقول الناظم: حتى يجيء صارف الإباحة، فصارف الإباحة الدليل المخرج للعرف عن الإباحة إلى غيرها، والتاسع: الأصل في العبادات التوقيف، أي وقف التعبد بها على ورود الدليل، أي وقف التعبد بها على ورود الدليل. وهي المذكورة في قول الناظم وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور فالمقصود بالأمور العبادات لأن الغالب اختصاص اسم الشرع بها فيكون قوله مشروعا مفسرا للأمور أنها تتعلق بشيء خاص وهو العبادات وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في القواعد والاصول الجامعه بقوله الاصل في العبادات الحظر الاصل في العبادات الحظر يعني ايش الحظر؟ المنع وهنا قال الاصل في العبادات ايش؟ الوقف الاصل في العبادات الوقف كما صرح به في شرحه فهنا تعبيران للمصنف وغيره احدهما الاصل في العبادات الحظر والاخر الاصل في العبادات التوقف. طيب هل هذان القولان يخالف احدهما الاخر؟ ام ماذا؟ ما الجواب؟ ام هما بمعنى واحد؟ نعم. والحظر ايضا لا بد ان يكون وارد عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يا اخي. طيب وش كيف ال الخلاف اللي بينهما أي كيف كيف يكون من نفائس النسفي قوله اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات فأحيانا تختلف العبارة لاختلاف المتعلق فالعبادات باعتبار احتياجها إلى الدليل يقال فيها مبنية على التوقيف فلا تكون العبادة عبادة إلا بورودها من دليل وباعتبار قيام العبد بها مبنية على الحظر فلا يجوز له أن يبتدئ بعمل يراه عبادة إلا بدليل دال على ذلك ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى قاعدتين أخريين من القواعد المنظومة فقال وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. فالقاعدة الأولى الوسائل لها أحكام المقاصد. والقاعدة الثانية الزوائد لها أحكام المقاصد. والمراد بالمقاصد الغايات المرادة في الأمر والنهي. الغايات المرادة في الأمر والنهي. والوسائل هي الذرائع المفضية إلى المقاصد. هي الذرائع المفضية إلى المقاصد، أي الموصلة إليها. والزوائد هي الأمور التي تجري تتميماً للفعل. هي الأمور التي تجري تتميماً للفعل. ومعنى القاعدتين أن الوسيلة لها حكم المقصد أمراً ونهياً وثواباً وعقاباً. فالصلاة مقصد والمشي اليها وسيله فيؤمر بالصلاه لانها مقصد ويؤمر بوصيلته بوسيلتها لانها متوقفه عليها ووسيله المحرم مثله نهيا وعقابا وكذلك القول في الزوائد كالخروج من المسجد الى الصلاه كالخروج من البيت الى المسجد والرجوع من المسئ إلى البيت فإنه تابع للمقصد وهو أداء الصلاة فيوجر العبد عليه وهذا من بركة المأمور وتعلق توابع المأمور به ثوابا وأمرا ظاهرة أما توابع المنهي عنه فهي على ثلاثة أقسام أما توابع المنهي عنه فهي على ثلاثة أقسام أحدها زوائد متممة للمحرم من جنسه. زوائد متممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأثيما. فلها حكمه تحريما وتأثيما. كمن شرب خمرا فسكر ثم اعتل في سكره فاحتيج إلى مداواته بعملية جراحية تفتقر إلى بنج فيكون آثماً في بنجه تبعاً لإثمه في أصل عمله والثاني زوائد للتخلص من الحرام كمن يدخل حانة الخمر فيشرب ثم يذكر الله فيخاف سوط عذابه فيخرج من الحانة ويترك بقية شرابه فهذا يثاب على خروجه ولا يعاقب عليه مع كونه جاريا في زوائد المحرم وثالثها زوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه فهذا لا يثاب عليه ولا يعاقب منه ولا يعاقب عليه فهذا لا يثاب ولا يعاقب عليه زوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه فهذا لا يعاقب عليها ولا يثاب كقاصد الحانه الذي شرب فيها ثم خرج لا على اراده التخلص من الحرام بل بعد فراغه من شرابه فخروجه ورجوعه الى داره لا يعاقب عليه وكما انه لا يثاب عليه وهذا فيه فرق بين المامور والمنهي فالمامور له بركه تصير زائده لاحقا له في الثواب واما المحرم فلا تكون على كل حال لاحقه به بل على التفصيل المتقدم نعم
1: نفع الله بكم قال رحمه الله والخطا والإكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل ومن مسائل ذكر
0: الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة إسقاط الخطأ والنسيان والإكراه والخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله والنسيان هو ذهول القلب عن مراد معلوم متقرر فيه. ذهول القلب عن مراد معلوم متقرر فيه. والإكراه إرغام العبد على ما لا يريد. إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالإسقاط عدم التأثيم. والمراد بالإسقاط عدم التأثيم ولفظ الإسقاط بهذا المعنى غير معروف شرعا وأكمل منه التجاوز ونظائره الواردة في الشرع وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الله تجاوز لي عن أمة ما وسوست به صدورها الحديث والتجاوز عن المخطي والناس والمكره لا يقتضي عدم تضمينهم بل مع الإتلاف يثبت ضمان المتلف لأن الضمان مرتب على الفعل دون القصد في أحوال مبينة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى وأشار المصنف إلى هذا المعنى في قاعدة مفردة في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة فقال الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس الإتلاف يستوي فيه الجاهل والمتعمد والناسي وهذا هو الصحيح فباعتبار الإتلاف يثبت الضمان في حقهم وأما باعتبار التأثيم فإن الله يتجاوز عنهم وإذا أدى المخطئ والناس والمكره ما أتلفوا انتفى عنهم التأثيم والزلل المتعلق بحق المتعدى عليه نعم
1: احسن الله إليكم قال رحمه الله ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيحكم على شيء بأمر ما لمجيئه تابعا لا مستقلا فله حكم مع الاستقلال والانفراد وله حكم مع التبعية والاتحاد مثاله ايش؟ الذبح للضيف. لا لا هذا مثال ليس صحيحا. وعندك اشكال في مسألة الذبح في الفرق بين كونها قربة لله وغيرها. تحتاج إلى تحقيق هذا الأصل. إذا ذبح الإنسان للضيف هو متقرب إلى الله بإكرام الضيف. فهي قربة لله بإكرام الضيف. وأما القربة التي بالذبح التي يذكرها العلماء يعني أن يتقرب بعين الذبح نفسه. هذه مسألة أخرى أكل الدود كيف حسن؟ قال الأخ مثل أكل الدود فإنه يحرم أكل الدود ويجوز أن يأكل الإنسان تمرة يغلب على الظن وجود الدود فيها ولا يجب عليه أن يفتشها فالدود الذي يكون في بعض الثمار كالتمر وغيرها لا يجب على آكلها أن يفتشها ويخرج الدود ثم يأكل التمرة بل إذا وقع أكله الدود في ضمن تلك التمرة لم يكن واقعا في الاثم فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ومن اللطائف التي تذكر اذا طال المجلس تنشيط النفوس ان احد ائمه المساجد كان يقنت في كان يقنت في وتره في رمضان فيقول اللهم انا نعوذ بك من اكل الدود فقال له احد اهل العلم الذين صلوا معه وكان هذا الإمام شابا قال له من يجبرك يا ولدي على أكل الدود قال لا أنا أقصد في القبر قال هذا في القبر هذا للأنبياء خاصة ويجري لغيرهم كرامة وإذا دعوت به لا تدعو بهذه العبارة نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله والعرف
1: معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العرف محكم والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم قال ابن عاصم في مرتقى الوصول العرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس وتقدم الإنباه إلى أن اللفظ المختار شرعا هو العرف للعادة ومن أحكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية التي لم تتبين حدودها كإكرام الضيف وبر الوالدين والإحسان إلى الجار وهذا هو مراد الناظم واقتصر عليها لأنها أعظم موارد قاعدة العرف محكم فالأحكام الشرعية التي لم تتبين حدودها تضبط بالعرف وأكثر الفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة وسبق الإعلام بأن هذا معدول عنه إلى العرف محكم فهو الموافق للشرع السالم من الإراد والاعتراض نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه
1: الله معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه لضيق النظم عنها ونظمها الأهدل في الفرائد البهية فقال ومن يكن قبل الأوان استعجلا ومن يكن قبل الأوان استعجل عوقب بالحرمان حتما أصلاء عوقب بالحرمان حتماً الصلاة والمحظور هو الممنوع شرعاً على وجه الإلزام أي المحرم ومعاجلته المبادرة إليه فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الإثم عليه فإذا تعجل العبد الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها لم يفده استعجاله شيئا وعوقب بنقض, قصيد... بنقض قصده كمن قتل مورثه يرث ماله فإنه يعاقب بحرمانه من الميراث نعم أحسن الله اليكم قال رحمه
1: الله وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد
0: وخلل ذكر النظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم على ما في شرح الناظم، فيكون العمل المراد هنا العبادات دون غيرها لكن المصنف نفسه صرح في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة أن هذه القاعدة تجري في المعاملات أيضا وهو المعروف عند عامة أهل العلم فتكون هذه القاعدة متعلقة بالعبادات والمعاملات على حد سواء، والمراد بالتحريم النهي، وعُبِّر عنه بأثره الناشئ عنه. وعُبِّر عنه بأثره الناشئ عنه، فالأصل في النهي أنه للتحريم، ومورده هنا هو الفعل، وكأن الناظم أراد أن يقول: وإن أتى النهيُ في نفس العمل والنهي المتعلق بالفعل يعود إلى أحد أربعة أمور أولها أن يعود إلى الشيء نفسه أو ركنه أن يعود إلى الشيء نفسه أو ركنه كالنهي عن بيع الكلب وثانيها ان يعود الى شرطه ان يعود الى شرطه كالحديث المتفق عليه ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا وثالثها ان يعود الى وصفه الملازم له ان يعود الى وصفه الملازم له كبيع الغرر والوصف الملازم هو الذي اقترن بالشيء فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه بخلاف الشيء نفسه فقد يكون الشيء نفسه جائزا لكن يكون باعتبار ما اعتراه من وصف محرما كبيع الغرر ورابعها أن يعود إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل. أن يعود إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل. عن الصلاة في الأرض المغصوبة. كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة. فإذا عاد النهي إلى الثلاثة الأول رجع بالفساد على المنهي عنه. فاذا رجع النهي الى الثلاثه الاول عاد بالفساد على المنهي عنه واذا رجع الى الرابع لم يقتضِ النهي الفساد واذا رجع الى الرابع لم يقتضِ النهي الفساد فهذا تحقيق القول في المساله الكبيره هل النهي يقتضي الفساد ام لا فيقال إن ذلك ينظر فيه إلى هذه الأمور الأربعة، فما كان من الثلاثة الأول قضى بالفساد، فإن كان من الرابع لم ينتج الفساد، نعم. أحسن الله إليكم
1: قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن.
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من أتلف شيئاً دفعا لمضرته فلا ضمان عليه من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي أحسن وبيانه أن العبد إذا أتلف آدميا أو حيوانا صال عليه أي هجم عليه دفاعا عن نفسه فإنه لا يضمن بشرط أن يدفعه بالأدنى ثم يرتقي إلى الأعلى فإن ابتدأ بالأعلى وجب عليه الضمان فمن صال عليه جمل كان الأدنى أن ينحاز عن طريقه ويميل عنه فإن انحاز عن طريقه فقصده الجمل كان الأعلى بعد ذلك أن يضعفه بما يكسره. فإن دفعه بقتله قبل دفعه بكسره ضمن فإن لم يستطع دفعه عنه بكسره دفعه عنه بقتله فإذا ترقى كذلك لم يكن عليه ضمان وإن ابتدأ بالأعلى كان عليه الضمان نعم. أحسن الله إليكم قال
1: رحمه الله وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي كذا كمن وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه ديت الرشد ما يضاف
0: ذكر النظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الألفاظ وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده وانطوت هذه الأبيات على ذكر ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، وهو شمول جميع الأفراد الناشئ عن دلالة العام، والعام اصطلاحاً هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر. هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر. فأول دلالات العام اللفظية عند المصنف أل الداخلة على المفرد والجمع والمراد بها أل التي تكون للجنس كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر أي إن جنس الإنسان في خسار والتمثيل بالعليم الذي ذكره المصنف على إرادة اسم الله وجرى عليه في شرحه لا يصح فان ال فيه ليست للجنس بحيث تستغرق جميع الافراد المتصفه بالعلم فيدخل فيه من له علم من الخلق وانما يصح هذا على مذهب مردود في الاعتقاد لم يرده المصنف فاخطا رحمه الله تعالى في المثال الذي اراد به بيان القاعده ولا يقال ان المقصود بالعموم هو شمول علم الله لكل شيء فان هذا لا يصح بالتمثيل به باسم العليم وثانيها النكرات في سياق النفي كقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وثالثها النكرات في سياق النهي كقوله تعالى ولا تدع مع الله الها اخر والنهي والنفي يشتركان ويفترقان فيشتركان في دلالتهما على العدم ويفترقان في الأداة الدالة عليهما فإن النهي له أداة تختص به وهي لا الناهية الداخلة على الفعل المضارع وأما النفي فله أدوات أخرى معروفة في كلام النحاة وأهل العربية وزاد المصنف في القواعد والأصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط أنها تفيد العموم كقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فتكون النكرات التي تعم عند المصنف كمنوع ثلاثه انواع الاولى النكره في سياق النفي والثانيه النكره في سياق النهي وبهما صرح في شرح هذه المنظومه في القواعد والاصول الجامعه والثالثه النكره في سياق الشرط وبها صرح في كتاب القواعد والاصول الجامعه ورابع دلالات الالفاظ الداله على العموم عند المصنف من وخامسها ما الإسمية دون الحرفية عند الجمهور وسادسها المفرد المضاف ولا قائل به هكذا على وجه الإطلاق الذي أورده المصنف ولعل مراد المصنف المفرد المضاف إلى معرفة وعليه جرى في شرحه وفي القواعد والأصول الجامعة فيكون مراده بالمفرد المضاف المفرد المضاف إلى معرفة والمختار أن المفرد المضاف إلى معرفة لا يعمّ إلا إذا كان اسم جنس فإذا كان اسم جنس أضيف إلى معرفة عم كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فإن كلمة نعمة نكرة هي اسم جنس أضيفت إلى معرفة فتدل على العموم فالمفرد المضاف يعم بشرطين أحدهما أن يكون دالا على اسم الجنس أن يكون دالا على اسم الجنس والثاني أن تكون إضافته إلى معرفة نعم أحسن الله
1: إليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعده اخرى من القواعد المنظومه وهي قاعده ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها صرح به الناظم في شرح منظومته وزاد في القواعد والأصول الجامعة وجود الأركان فعند المصنف لا يتم الحكم على الشيء إلا باجتماع إلا بثلاث أولها اجتماع الشروط وثانيها انتفاء الموانع وبهما صرح في شرح منظومته وفي القواعد والأصول الجامعة وثالثها وجود الأركان وثالثها وجود الأركان ذكره في القواعد والأصول الجامعة والتحقيق أنه لا حاجة إلى ذكر وجود الأركان فإن الحكم على الشيء لا يكون إلا بعد وجوده ولا وجود له إلا بوجود أركانه فذكر وجود الأركان فضلة زائدة مستغنى عنها بأن الحكم لا يتهيأ إيقاعه الا بوجود الشيء فانه اذا عدم الشيء لم يمكن الحكم عليه والحكم عليه يفتقر الى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع فمن اصول الشريعه العظام وقواعدها محكمه النظام ان الحكم على الاشياء منوط بامرين احدهما اجتماع شروطه وثانيها انتفاء موانعه وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع يعني عدم الوجود نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل استحقاقه الجزاء مقابل العمل فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه فما يكون للعبد من ثوابه هو على قدر ما يفي به من عمله وهذا يجري فيما بين العبد وربه وفيما بين الخلق بعضهم مع بعض فلا يتم لك ثواب عمل حتى تستوفيه فإن نقصت منه نقص ثوابك مثاله الأيام التي علق ثوابها بصيامها كصيام يوم عرفة أو عاشوراء أو ست من شوال فإن هذه الأيام علق الثواب فيها بصيام اليوم واليوم اسم لما يكون بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فلا يتحقق الجزاء المرتب إلا بالوفاء بالعمل كله فلو نوى الإنسان من أثناء اليوم صح صيامه ولم يكمل أجره واضح؟ إذا نوى الإنسان في أثناء عاشوراء أو عرفة في أثناء اليوم ولم يكن قد أصاب مفطرا وجه النهار فإنه لا ينال الثواب المرتب لأنه لم يأتي بالعمل الكامل فاستحقاق التواب على قدر الوفاء بالعمل لكن يصح صيامه فصيامه صحيح لكن أجره ليس كاملا وهو مفوض إلى الله سبحانه وتعالى لأن العمل قيد باسم اليوم واليوم يكون من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وهذا من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة نعم.
1: رفع الله قدركم قال رحمه الله وَيَفْعَلُ الْبَعْضَ مِنَ الْمَأْمُورِ إِنْ شَقَّ فِعْلُ سائر الْمَأْمُورِ
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة فعل بعض المأمور إن شق فعل كله فعل بعض المأمور إن شق فعل العمل كله لأن الأصل في مخاطبة العبد بالأمر امتثاله كله فيجب عليه فيما أمر به أن يأتي بالعمل كاملا فإذا قدر على بعضه دون بعض فعلى ما ذكره المصنف يأتي بالمقدور عليه ويسقط عنه ما عجز عنه لأجل العجز فمن لا يقدر على الصلاة قائما صلى قاعدا فسقط عنه ركن القيام لعدم القدرة عليه ويأتي ببقية الأركان التي يقدر عليها ومحل هذا العبادات التي تقبل التبعض أما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا يصح فيها ذلك فلو قدر أن إنسانا يستطيع الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى الظهر أو العصر ولا يستطيع إكماله لأجل علة فمثل هذا لا يقال إنه يفعل بعض المأمور ويسقط عنه بعضه للعجز عنه لأن الصيام عبادة لا تقبل التبعض ولا يكون الصيام صياما إلا بالإمساك عن المفطرات في الوقت المعين شرعا فحينئذ تكون القاعدة خاصة بالعبادات التي تقبل التبعض فالعبادات باعتبار التبعض نوعان أحدهما عبادات تقبل التبعض كالصلاة فيأتي العبد بما استطاع منها ويسقط ما عجز عنه والآخر عبادات لا تقبل التبعض فلا يصح الإتيان ببعضها بل لا بد أن يأتي بها جميعا وإن لم يستطع كفر عن ذلك كما هو معلوم في أحكام الصيام وغيره
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله: "وكل ما نشا عن المأذون، وكل ما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون".
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الضمان في المأذون به، فما نشأ عن مأذون به كان تابعا له، فلا ضمان على صاحبه، والتحقيق أن الإذن نوعان: أحدهما عرفي وهو إذن العبد في حقه لغيره إذن العبد في حقه لغيره فمن أذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه وذلك بشرطين أحدهما ثبوت الملك في حق الآذن ثبوت الملك في حق الآذن وثانيهما أهلية المأذون له في التصرف اهليه الماذون له في التصرف فمثلا التصرف في العقار المستاجر ببناء جدار دون اذن مالكه يكون ضمانه ان سقط على المستاجر الذي بناه دون اذن المالك لانه تصرف في غير ملكه بدون اذن من يملك الاذن وهو مالك العقار والآخر إذن شرعي. إذن شرعي وهو إذن الشرع للعبد. وهو إذن الشرع على العبد. وعلى العبد الضمان ولا إثم عليه بشرطين. وعلى العبد الضمان ولا إثم عليه بشرطين، أحدهما أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد. أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد والثاني انتفاء الضرر عن صاحب الحق المأذون فيه انتفاء الضرر عن صاحب الحق المأذون فيه فمثلا من كان في صحراء مهمه يخشى الهلاك فوجد في شدة جوعه شاة فذبحها وأكل منها فإنه لا يأتم وعليه الضمان لأن له فيها مصلحة مباشرة بدفع الهلاك عنه وينتفي الضرر عن مالكها بأن يرد لها مثلها أو قيمتها نعم احسن الله
1: إليكم قال رحمه الله وكل حكم دائر معلته مع وهي التي قد وجبت لشرعته
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعده اخرى من القواعد المنظومه هي قاعده الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والمراد بعله الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي ومن متعلقات هذا الأصل أن الحكم يدور مع علته والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والإثبات وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا وإثباتا وهو مشروط بأمرين أحدهما أن تكون العلة متيقنة. أن تكون العلة متيقنة، والثاني ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته. ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته. فالرمل في الأشواط الثلاثة عند الطواف والاشتداد في السعي بين العلمين كانت علته الحاملة عليه إظهار شدة المسلمين وقوتهم لكا... لمشركي مكة ثم زالت هذه العلة وبقي الحكم ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع مع ذهاب قوة المشركين وتغير أحوالهم على ما هو معلوم نعم. أحسن الله
1: إليكم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلم
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط التي في العقود وهي الشروط التي يتعاقد عليها طرفان فأكثر طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان الأول شروط العقود شروط العقود وهي الشروط الأصلية للعقود والآخر شروط في العقود شروط في العقود وهي الشروط الزائدة التي يتفق عليها المتعاقدان طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسده فالشروط التي تكون في العقود زائده عن اصل العقد وشروط العقود الشروط الاصليه التي تتعلق بالعقد نفسه فما كان من الشروط في العقود فالاصل فيها لزومها للمتعاقدين الا شروطا حللت محرما او أو أباحت إلا شروطا حللت محرما أو حرمت حلالا فإنها لا تجوز وإن اتفق عليها للمنع منها شرعا نعم
1: حسن الله إليكم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق لدى التزاحم
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة القرعة والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا والاستهام الضرب بالاستهام ثم أقيم غيره مقامه فكل ما كان في معنى الاستهام إذا قصد به اختيار شيء دون تعيينه مسبقا سمي قرعه وذكر الناظم ان القرعه تستعمل في مقامين احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله وإن تَسَاوَى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد متفقي الأفعال وقوله وفعل أحدهما هكذا هو في خط الناظم وفيه كسر شعري والمتون تثبت على وضع مصن فيها ومن أراد أن ينبه على شيء فيها جعله في الحاشية ولم يصلح في أصل المتن لأنه من الاعتداء الذي لا يجوز إلا بإذن والإذن ممتنع فالأصل إبقاء ذلك على وضع مصنفه مع الإشارة إلى إصلاحه في حاشية الكتاب لمن شاء وهذه القاعدة مندرجة تحت أصل جليل عند الفقهاء هو تداخل الأعمال فالأعمال إذا اجتمعت لها حالان. فالأعمال إذا اجتمعت لها حالان الحال الأولى تزاحم الأعمال وتقدم بيانها تزاحم الأعمال وتبين وتقدم بيانها عند ازدحام المصالح والمفاسد والثاني والحال الثانية تداخل الأعمال والحال الثانية تداخل الأعمال وهي المرادة في هذه القاعدة ومن فروعها أنه إذا اجتمع عملان فعل أحدهما ونويا جميعا وذلك مشروط بثلاثة شروط أحدها أن يكون العملان من جنس واحد أن يكون العملان من جنس واحد والثاني أن تكون أفعالهما متفقة أن تكون أفعالهما متفقة والثالث ألا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته ألا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته بل يكون أحدها مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره فمثلا إذا دخل المرء إلى صلاة الفجر لم يجز له أن يصلي ركعتين يريد بهما نافلة الفجر وفرضه لأنهما وإن كان من جنس واحد متفقا الأفعال إلا أن كل واحد منهما مرادا لذاته فلا يصح تداخلهما وإذا دخل إلى المسجد بعد وضوئه فنوى أن يصلي راتبة الصلاة مدرجا فيها تحية المسجد وسنة الوضوء صح ذلك لأنها ترجع إلى جنس واحد وهو الصلاة مع اتفاق الأعمال وفيها واحد مراد لذاته وهو راتبة الصلاة وأما سنة الوضوء وتحية المسجد فمرادة لغيرها أي لسببها الذي أنشأها فتكون تابعة ل راتبة الصلاة فتدرج فيها فيصلي ركعتين وينوي إصابة أجل ست ركعات فمثل ذلك يصح نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم آخر كدار موقوفة فلا تشغل برهنها في توثقة دين أو غيره والتحقيق أن هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال دون غيره قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وكل مشغول فليس يشغل بما بمسقط بما به ينشغل، وكل مشغول فليس يشغل بمسقط بما به ينشغل، فإذا كان ما يراد إشغاله به مسقطًا لأصله لم يجوز أما إن كان غير مسقط لأصله فإنه يجوز إشغاله بغيره. مثاله لو أن إنسانا وضع ماءا موقوفا للشرب والعادة الجارية أن الماء الذي يستقي منه الناس يسقط منه في الأرض شيء كثير فعمد بعض الناس إلى إصلاح مسربة يسلك منها الماء المتساقط إلى نخل فإن فعله جائز لأنه لا يرجع على العين الأصلية بالإبطال، فإنه لا يسقي هذه النخلات بالماء، وإنما بما يسقط من شرب الناس من هذا الماء، فهذا جائز، أما إن عمد إلى جعل هذه النخلات تسقى بماء يأخذه من هذه العين الموقوفة على السقيا فهذا لا يجوز. نعم. الله إليكم، قال رحمه الله ومن يؤدي عن أخيه
1: واجبا له الرجوع إنها يطالبا
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا وهذا نص عبارة المصنف في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤدات عن الخلق فمن أدى عن غيره حقا ونوى الرجوع عليه جاز رجوعه وإن لم ينوي حال أدائه لم يجز, لم يجز له الرجوع والواجبات المؤدات عن الخلق التي تدخلها النيابة نوعان والواجبات المؤدات عن الخلق التي تدخلها النيابة نوعان أحدهما ما يفتقر إلى النية فتشترط له ما يفتقر إلى النية فتشترط له كمن زكى عنه غيره كمن زكى عنه غيره فلا تبرأ ذمته إلا بأن ينوي إخراج الزكاة والآخر ما لا يفتقر إلى النية فلا تشترط له ما لا يفتقر إلى النية فلا تشترط له كمن قضى غيره دينه فتبرأ ذمته ولا يحتاج إلى نية حال القضاء ورجوع المؤدي هو باعتبار نيته فإن نوى حال أدائه الرجوع إلى من أدى عنه جاز وإن نوى بعد ذلك لم يجز له أن يرجع عليه لأن نية الرجوع حدثت بعد الفراغ من الأداء نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابع
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي وأنه بمنزلة الوازع الشرعي في التنفير عن القبائح والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه هو الرادع عن الشيء الموجب تركه وذكر المصنف أن الوازعات نوعان أحدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية وهو المغروس في الجبلة الطبعية مثل إيش مثل النفرة من الخبائث من مثل النفرة من الخبائث والنجاسات في ملامستها والمكوث بين ظهرانيها فالنفوس تنفر طبعا من ذلك والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية ووراءهما وازع ثالث لم يذكره المصنف وهو الوازع السلطاني وهو الوازع السلطاني يعني ردع ولي الأمر ذكره شيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور في كتاب مقاصد الشريعة وتجمع الأنواع الثلاثة أي يقال والوازع الطبعي مع العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني والوازع الطبعي عن العصياني كالوازع الشرعي والسلطاني فهذا البيت جامع للأنواع الثلاثة وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق أكتب في وثيقة السماع سمع علي جميع منظومة القواعد الفقهية لمن سمع جميعها في وفي البياض الثاني بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءة والبقية يكتبون بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما في البياض الثالث فلان ابن فلان ابن فلان, فلان فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات المكرمات لإجازة طلاب المهمات، الحمد لله رب العالمين، واكتبوا تاريخ ذلك بعد صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الجمعة السادس والعشرين من صفر سنة ثلاثة وثلاثين بعد الأربعمائة والألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنبه هنا إلى أمرين أحدهما أننا بعد درس الفجر غدا وهو شرح القواعد الأربع سنقرأ بعض المتون الملحقة المسمات بصلة المهمات وهي ثمانية متون في آخر الكتاب سنقرأها سردا لتقع لكم روايتها والأمر فأحضروا الجزء الثاني مع الجزء الأول لأن هذه الصلة موجودة في الجزء الثاني والأمر الآخر أن أحد الإخوان أخبرني عن وجود خمسين نسخة مصورة في مكتبة النور لمن أراد أن يأخذ نسخة مصورة من هذه الكتب وفق الله الجميع لما يحب الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين